0: SRF 1
1: But. wir alle wissen, dass Reisen während Corona nur mehr schwer möglich gewesen oder gar nicht. Und jetzt, nach der Pandemie, wenn wir aber alle wieder um die Welt reisen, sprich ein Haufen von uns. Was in den letzten Jahren nachgelassen hat, nimmt aktuell wieder stark zu. Und darüber werden wir diskutieren in dieser Stunde Treffpunkt. Denn bei verschiedenen Schweizer Destinationen macht man sich aktuell Gedanken über den Tourismus, der zwar wichtig ist für eine Stadt wie zum Beispiel Luzern, aber gerade dort möchte man die Touristinnen Touristen in Zukunft besser dort die Stadt lenken. Anders im Berner Oberland, da kann man es gar nicht erwarten, bis die ganze Touristenströme wieder zurück sind. Ja, Massentourismus, Fluch oder Sage? Antworten finden wir in der Stunde mit dem Tourismusexperten an der Hochschule Luzern, Jörg Stettler. Und von ihm wollen wir auch gerade wissen, ja, was heißt eigentlich Massentourismus? Und wenn wird das auch zu einem Problem? Am Mikrofon ist es
2: we got this feeling that no one else can touch stereo speakers we play in perfect harmony I'm
1: aus der Schweiz von Stefanie heinz Mando in der Sendung Treffpunkt. Bilder von Touristen im Masse sind während Corona ja verschwunden. Jetzt aber kommen die Touristen wieder zurück und strömen an beliebte Orte wie zum Beispiel Venedig, Barcelona oder auch bei uns in der Schweiz an Ascher im Steier-Alp-Gebiet. Ein Haufen von uns wollen in der Herbstferien vielleicht auch selber rasch nach Paris oder irgendwo ans Meer reisen. Schon vor Corona haben Orte, wo von Touristen blockt wurden, sind fieberhaft nach Lösungen gesucht, aber wie kann man so Massenaufläufe denn wirklich bewältigen, die vor allem die Einheimischen nur nerven? Das schauen wir uns jetzt an und zwar mit dem Jürg Stettler, Tourismusexperte an der Hochschule Luzern. Herr Stettler, man reden man über denn eigentlich mal grundsätzlich vom Massentourismus. so scheinen wir jetzt ein technisches Problem zu haben. Herr Stettler Sie hören mir anscheinend nicht. Wir versuchen es gerade noch mal in ein paar wenigen Minuten. Bringt nichts, wenn wir das Technische nicht zuerst gelöst haben. Aber wir bekommen das sicher gerade gerade. haben Technik, glaube ich, somit wieder im äh, Griff. Und äh, wenn jetzt äh, mit unserem Gast reden in der heutigen Sendung Treffpunkt zum Thema Massentourismus, wo jetzt äh, nach Corona wieder zugenommen hat, das ist der Jürg Stettler, Tourismus-Experte an der Hochschule Luzern. Herr Stettler, jetzt sollten wir miteinander verbunden sein.
3: Ja, guten Morgen zum zweiten Mal.
1: <lacht> und jetzt hören wir sie ja auch alle zusammen. Wir wollen einfach zuerst einmal einordnen und darum wissen, was heisst es eigentlich Massentourismus, wenn wir von dem reden?
3: Ja, von Massentourismus reden wir dann, wenn eine Vielzahl von Reisenden an den gleichen Ort gehen, als gleiche Reiseziel, zur gleichen Zeit. Das können Gruppen, auch Reisende sein, es können aber auch individuell Einzureisende sein.
1: Wenn man da ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, ja, sieht man ja auch, dass Massentourismus in der heutigen Zeit auch darum entsteht, weil natürlich das Phänomen soziale Medien in der heutigen Zeit auch in der Welt umeinander kursiert, sozusagen. Vielleicht können wir ein Beispiel nehmen, wie in Saskia Brugg, wo Haufen Mal in den sozialen Medien geteilt worden ist und da natürlich Ströme von Menschen dort angehen, was dort an Anschlag bringt. Ist das so ein typisches Beispiel auch von Massentourismus?
3: Ja, es ist vor allem ein typisches Beispiel, weil heute an Orte massentouristisch quasi, äh, von Touristinnen und Touristen besucht werden, die man früher gar nicht hatte. Also bräuchte sie äh, Mallorca oder klassische Reiseziele mit Top-Attraktionen wie Eiffelturm oder eben auch wie Kabelbrück Luzern bekannt gewesen für so Massentourismusphänomen und Inzwischen über Social Media, das ganz abgelegene Orte, die man vorher gar nicht kennt hat, äh, plötzlich über Social Media bekannt werden und in kurzer Zeit sehr viele zusätzliche Leute den Ort ich besuchen und diese Orte sind in der Regel vom Platz, wo sie haben, von der Infrastruktur, die sie bieten, seien das Parkplätze, sei das das WC-Anlagen, in der Regel gar nicht auf so grosse Zahlen von Besuchern ausgerichtet und vorbereitet. Und das führt nachher auch die vergleichsweise kleine Anzahl von Reisenden und Besuchern eben zu, zu so Massentourismus-Gefühl, wo man öfters gehört es gibt zu viele Leute auf dem kleinen Ort.
1: Mm -hmm. Und ist denn Massentourismus, zwar haben wir jetzt da gerade ein Beispiel gehört, aber ist das auch wirklich ein Problem in der Schweiz? Oder ist es einfach etwas, halt dann im Moment auftaucht oder wieder verschwindet jetzt im Fall von der Verzaskarbrücke?
3: Ja, es hat auch mit Wahrnehmungen zu tun. Oder? Wenn man Luzern nimmt als Beispiel, dass die Zahl von den Touristinnen und Touristen im Sommer die werden unterschiedlich wahrgenommen. Es gibt Leute, die sehr schnell zu Gefühl viel zu viele Touristen und andere, die immer noch gehört, das ist doch kein Problem, ist doch alles noch gut. Das hat auch damit zu tun, wie weit man direkt betroffen ist, ob man an dem Ort des Geschehens ist, also näher bei der Attraktion, oder ob man weiter entfernt ist. Also das Phänomen des Massentourismus ist nicht nur eine Frage von der Anzahl der Touristen am gleichen Ort, sondern auch eine Frage von der Kapazität eine Frage vor allem von der, Wahrnehmung, von der Wahrnehmung, sei das von den Reisenden selber oder von der Bevölkerung.
1: Aber wann wird er denn auch zu einem Problem? Also jetzt haben Sie zwar ein paar Beispiele gesagt, aus verschiedenen Blickwinkeln, aber wann wird er auch zum Problem?
3: Ja, das ist eine subjektive Wahrnehmung. Oder wenn wir in die Stadt, die Stadt Luzern die befragt wie sie die Zahl der Touristen in der Stadt äh, das ist 2020 war, glaube vor Corona, eingeschätzt hat, und hat äh, einen grossen Teil angegeben, insgesamt ist das noch okay, aber es hat der rechten Teil der Bevölkerung angegeben, dass es aus ihrer, Sicht, aus ihrer Perspektive zu viele Touristen hat. Also es hat mit der persönlichen Wahrnehmung zu tun, die Anzahl von Touristen an einem bestimmten Ort als Massenphänomen wahrgenommen wird, dass es ein Problem schon ist oder eben noch nicht. Und das macht es auch schwierig.
1: Absolut. Und wenn wir jetzt, da, das haben wir als Beispiel in bei gehabt, es gibt nochmal so ein Beispiel, Iseldwald, dort wird eine Szene in einer Serie in Südkorea, die dort gedreht worden ist. Also dann sind das so typische Phänomene vom Massentourismus? und dann breit sich alle Wände dort an, wo halt die Szene gedreht worden ist?
3: Ja, das ist richtig. Und vor allem für Iselswald als Beispiel. Oder? Die waren es so nicht gewonnen, gewesen, dass sie so viele Touristen am gleichen Ort haben und sie von dort her überfordern bis zu einem gewissen Grad. Und die lokalen Anwohner, die vorher Scholle, ein relativ beschauliches Leben geführt haben, sind plötzlich konfrontiert mit einer Vielzahl von Touristen, die zum Teil auch das Verhalten haben, das ein bisschen komisch ist. Sie haben in die Garten reingeschaut, weil sie das beste Sujet fotografieren die sie auf Social Media gesehen haben dass sie, dass sie, äh, ja, eigentlich störend wirken, verglichen mit vorher. Wir hat im Alltag vielleicht sogar eingeschränkt. Man wollen in ein Geschäft gehen, in, in, zum Detailist beispielsweise. Vorher hat das keine Leute gehabt, jetzt sind immer mehr Touristen, da kann man nicht mehr schnell genug einkaufen. Also es sind viele so Alltagsveränderungen, die passieren. Vor allem, die in kurzer Zeit passieren, das ist es störend.
1: Das schreit natürlich förmlich nach Massnahmen. Dankeschön mal für das Erste, Jörg Städtler, Tourismusexpert an der Hochschule Luzern. Und die Massnahmen, die schauen wir uns an, gegen die 20 ab 10 hier in dieser Stunde. Treffpunkt zum Thema Massetourismus Und da würde ich mal gerne mit Ihnen darüber diskutieren. Vielleicht können Sie uns sagen, was hätten Sie für Vorschläge, um den Massentourismus zu begrenzen? Vielleicht haben Sie sich da auch schon genügend Gedanken gemacht dazu. Wohnen vielleicht gerade in einer Gegend, wo so ein Beispiel, wie man jetzt gerade erzählt haben, auch stattfindet. Dort, nehmt uns Wunder, schreiben Sie uns doch via Kontakt ins Studio auf kontakt.srf1.ch oder rufen Sie uns an auf 0848 440 222.
0: Ab und runter von den Bergen, hinten, vorne von den Tälern, unten, oben von den Kauen, Wir kommen miteinander und wir greifen nach den Sternen. Zogen Schweizer und Luzerner, bot mit Walden, was zusammen gehört, muss zusammen halten. Zusammen kämpfen, zusammen leiden, zusammen bleiben, zusammen siegen, zusammen jubeln, zusammen feiern. Wir gehen nicht mehr miteinander, kein Gang, Vergang, nach Schwinger und Fußball gesehen Mittag kämpfe ich, du und ich mit mir, miteinander, miteinander Miteinander hier in der Arena Hühnerhut werden wir haben Schau nur, alle die Leute hier oh, sind alle wegen uns gekommen Auf oh, dem Platz bist du allein mag Mann gegen entscheiden Doch in dem Rücken ist in der Schweiz am Daumen drücken Samen kämpfen, samen leiden, samen blieben, samen siegen, samen jubeln, samen feiern Doch wenn er König gewesen es ist endlich wieder Zeit für den der Zusammen kämpfen, zusammen leiden, zusammen bleiben, zusammen sind. Gehen wir miteinander. small boat made of china is going nowhere on the mantelpiece well do i lie like a lounge room lizard or do i sing like
1: Trudet House und «Weather with you» in acht Minuten halber Elfi Massentourismus in der Schweiz nach Corona. Das ist das Thema im heutigen Treffpunkt auf dem 1 bis dem 11. Wir haben gerade vorhin zusammen mit dem Jürg Stettler, Tourismusexperten an der Hochschule Luzern, angeschaut, was man eigentlich unter Massentourismus versteht und wenn das zu um einem Problem wird. Da haben wir unter anderem auch die sozialen Medien angesprochen. Und da würde ich jetzt gerne unsere feinds Frau Huwiler, dazu schalten. Aus Kloten, Frau Huwiler, Sie Sie haben hier ein entsprechendes Erlebnis am Oeschinen See, gell
4: Jawohl, genau. Ja. Ich bin mit einer Kollegin dort gegangen und also, uns hat es fast abgelöscht. Da sind so Massen von Leuten, auch in der Berg, die auch nicht bergtauglich ausgerüstet waren, die Tonschüler, also den Höhenweg haben wir gemacht, nicht um den See. Es sind die erkannt und es ist sehr abschüssig. Sie zum Jahr, gute Fotos haben sie voneinander gemacht und die sexy outfit, also wirklich wo ins Fitnesscenter gehört, aber nicht in die Berge, einfach um möglichst spektakuläre Bilder. Eben von diesen Influenzen, die das so verbreitet Und das wird unsere Massen für uns fördern
1: und auch gar nicht gut. Mhm. Ähm, ich kann die Szene genau nachvollziehen. Ich habe das selber auch schon erlebt. Da hat man sogar Hochzeitskleider mitgenommen, sie schnell angelegt an irgendwelche gefährlichen Felsen. Was wäre denn Ihr Vorschlag, Frau Hubilla?
4: Ja, es also einfach... Das, mal, ähm, also, wir, haben ja, wir sind ja als Schweiz ein Tourismusland. Muss man das jetzt wirklich noch mehr fördern? Mhm. Also, in den Massenmedien. Und nicht ein bisschen bescheidener werden, hat uns das Corona nicht gelehrt, dass man nicht nur Massen, ah, sondern auch die Einheimischen, also uns als, als Schweizer es ab an so einer Sorte. Oder? Ja. Ich meine, mhm. wir werden ja auch die Sachen sehen. Aber, das ist ja unmöglich, also.
1: Aber das ist doch ein guter Vorschlag oder respektive Anmerkung. Ich würde gerne mal weitergehen. im Jörg Städtler. Herr Städler, Sie haben jetzt auch gerade zugelassen. Brauchen wir denn überhaupt so Bilder in den sozialen Medien?
3: Ja, das ist eine sehr wichtige, sehr schwierige Frage. Wenn wir jetzt das Beispiel vom Maschinensee anschauen, also ich weiss jetzt der konkrete Fall nicht mehr weit, dass der Öschinensee so beliebt ist worden, weil ein Besucher angefangen hat, der wollte einen schönen See zu fotografieren und selber als Privatperson auf Instagram zu posten. Und dann hat, die Person, dann hat ein paar Kollegen, Kolleginnen, die machen das auch. Und dann passiert es, dass eben der Öschinensee plötzlich von ganz vielen angeschaut, geteilt wird und am Schluss besucht wird. Das ist so ein Fall. Und das könnt ihr nicht steuern. Mm -hmm. Der zweite Fall ist, wenn man aktiv selber, jetzt beispielsweise Schweizer Tourismus, wo Influencer engagiert, dass die Personen, die alle Follower haben, mit dem Unterschied, dass sie nicht nur ein paar Hundert, sondern ein paar Hunderttausend oder ein paar Millionen Follower haben, beispielsweise eine Person aus Indien für den Indischen Markt zu schließen Und dort wird es natürlich problematisch, wenn man Orte via Influencer noch bekannter macht, wo bereits schon bekannt sind die dazu führen, dass die und noch
1: mehr Leute
3: kommen. Aber das ist ein Aber bisschen ein der Schweiz-Tourismus mhm. ja, Schweiz sagt eigentlich, sie machen nicht das, sie vermarkten nicht bekannte Attraktionen für mit und Influencer, sondern unbekannte Orte, um mhm. die eben bekannter zu machen. Und das ist ja an sich nicht unerwünscht, weil touristische Anbieter probieren, letztlich mit ihrem Angebot, mit ihrem Produkt Geld zu verdienen. Und die haben natürlich ein Interesse daran, dass der Schweiz-Tourismus macht. Die Schwierigkeit ist, wenn plötzlich mehr kommen, als man gerne hat. Und da sind wir genau in dieser Diskussion, wo Sie jetzt angesprochen haben, Frau Hubiler, dass es eben eine Frage ist von, ja, wer darf denn eigentlich wem woher reisen und wie kann ich das steuern? Und logischerweise ist die einfachste Methode, keine Vermarktung mehr, keine Werbung mehr zu machen, dass möglichst wenig kommen. Und das hilft bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn man die internationalen Reiseströme anschaut, äh, hilft das nur bedingt, weil man muss damit rechnen, weil die Schweiz so attraktiv ist, dass früher oder später sehr viele Leute in die Schweiz kommen und an die schönsten Orte weggehen. Es ist auch ein bisschen
1: ein Krux, das Ganze. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, von Huwil. Auf der einen Seite wird man natürlich, ja, natürlich auch Touristen in der Schweiz. Versteht man auch, Schweiz-Tourismus. Auf der anderen Seite zu viel auch nicht. Also, ist noch schwierig. Ja, ja natürlich. Aber zum Beispiel, ich finde auch,
4: in, in, dass man auch in Sachen Reisekosten, also dass nicht alles so billig ist. Zum, zum Teil eben diese Reise Tourismus von dir noch, davon weiss ich dass die Pauschalangebote, wo, wo so günstig sind, dass das sich ganz viel können, Und auch umgekehrt, wir Schweizer, dass wir nicht überall hin können reisen für ein, ein Taschengeld. Ich hoffe jetzt einfach, durch die ganze Krise, die wir sonst noch durchgehen, dass das auch ein bisschen von dem angehoben wird, dass nicht, ja, das sei heißt, Ich weiß, es ist ungerecht für die, die weniger haben. Aber, auf der anderen Seite, der Massentourismus der tötet ja auch so viel mhm. auch von der Umwelt, Klima und
1: so weiter und so fort. Und, und die da, Natur leidet. Oder? Da sind wir schon wieder in einer wichtigen anderen Diskussion. Ich bleibe jetzt noch bei den sozialen Medien. Frau Hauwiel, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Telefon. Ich wünsche ja, einen guten Tag. Und vielleicht Herr Stettler, also was wäre denn jetzt eine Lösung? Frau Huwil hat es angesprochen, dass man vielleicht, wenn wir schon die Influencer einladen, dann halt auch irgendwo baratisch ist, um mit ihnen umgehen
3: ja, das ist klar, wenn das einigermaßen abgestimmt, und koordiniert passiert, dann, hat man, dann ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass man nicht überrumpelt wird. Aber das ist unheimlich schwer vorauszusagen. Mhm. Es ist manchmal auch nicht absehbar, welches Sujet von welchem Ort jetzt genau so genannt viral geht und teilt wird und dazu führt, dass eine Vielzahl von Besuchern diesen Ort besuchen Also die Social Media haben eine Unberechenbarkeit und über die Zahl der Personen, die man damit mobilisieren kann, hat das natürlich gut, vor allem für unbekanntere Orte, die nicht auf das ausgerichtet sind, schon fatal. Sein. Zumindest kurzfristig. Manchmal ebbt es die auch wieder sehr schnell ab, aber das ist sehr schwierig planbar. Und gut, wenn es kleine Orte sind, die Infrastruktur aufzubauen, ist es schlicht gar nicht mehr.
1: Also etwas unberechenbar, wo man auch im Moment keine Lösung hat und wo nicht dann an eine Lösung studiert.
3: Ja, man studiert natürlich schon. Und oder die Grundüberlegung, Touristenströme zu lenken und besser zu verteilen, sowohl örtlich wie zeitlich, ist ja an sich eine gute Idee. Aber gleichzeitig führt es auch dazu, dass man plötzlich Touristen und Touristinnen überall hat, an Orten, und es geht, dort will man es eigentlich gar nicht. Also ich komme aus einem oder? Ich bin eigentlich nicht ganz unglücklich, dass es noch nicht so viele Touristen im Emmettal hat, weil das Emmettal so schön ist. Aber gleichzeitig, für die, die Geld verdienen wollen, wenn eine Existenzgrundlage haben die brauchen natürlich Besucherinnen und Besucher. Und Absolut. das ist ein Zielkonflikt, der nicht einfach lösbar
1: ist. Anzahl Menschen limitieren, bleiben wir noch kurz bei dem Eintritt verlangen. Vielleicht in einer Stadt wie Luzern oder Interlaken kann ich mir vorstellen, ist das schwer möglich? Wie soll das dort, dort gehen, wenn wir jetzt gerade mal bei dem Eintritt verlangen bleiben? Weil in Venedig wird das der Fall sein in nächster nächsten Zeit.
3: Ja, in Venedig hat man das bereits eingeführt. Es ist wichtig, dass man dort eine Zugangsbeschränkung hat über den Preis, dass man Eintritt muss zahlen muss. Das ist natürlich in der historisch gewachsenen Stadt bei Luzern mit mehreren Zugängen schlicht nicht möglich. Das könnte nicht mit einer vernünftigen Art und Weise machen, dass das auch für die einheimische Bevölkerung äh, sage ich mal akzeptabel ist. Und für die Ort ist es enorm schwierig äh, gegen Luzern, die an sich schon eine höhere Zahl von Personen hat, die vor Ort sind. Die Einheimischen sind ein so sind das Tagesbesucher aus der Schweiz. Und wenn dort noch Touristen dazukommen in Form von Gruppenreisen aus Asien, wo zur gleichen Zeit an die gleichen Orte gehen, wird es sehr schnell zum Problem. Und eine Steuerung vor Ort, Besuchlenkung, ist ganz, ganz schwierig für solche Orte.
1: Da kommen wir vielleicht noch auf die ein bisschen später auf die, die Steuerung. Bleiben wir noch schnell bei anderen Beispielen. Der Gaumasee zum Beispiel im Kanton Grabünde. Seit da im Jahr 2016 ist das, glaube ich, war zum schönsten See von der Schweiz ausgezeichnet worden. Dann ist strömen dort auch Menschen in Scharen an. An Spitzen da sind das bis zu 3000 Leute, die dort am See sind. Man hat dann so die Riesleine gezogen in Form von einer Limite. Maximal 1700 Gäste pro Tag sind erlaubt und man zahlt 19 Franken Eintritt. Natürlich haben die Leute auch schon Tricks entdeckt, und um den Eintritt nicht zu zahlen. Sie schwimmen von der kostenlosen Seite, also Südseite ist das vom See in Badi hinein. Da hakelt es dann auch eine Kritik, dass sich eine, quasi nur eine Reiche jetzt sich Nord-Gaum-Masee leisten
3: können? Ja, das ist natürlich das Grundsatzproblem, oder? Die Demokratisierung des Reisen, wo Frau wieder angesprochen hat, dass es immer vergleichsweise günstiger ist worden, und sich damit ganz viele Leute das können leisten können. Führt natürlich dazu, dass äh, mittlerweile die halbe Welt mehr oder weniger häufig unterwegs ist. Und äh, die Steuerung über Zutrittsbeschränkung über den Preis ist ein klassisches Instrument, das grundsätzlich funktioniert. Aber sobald ich eine Beschränkung mache, die mit einem Preis gekoppelt ist, habe ich natürlich ein Ausschlussverfahren, das dazu führt, dass sich das nicht alle können mhm. Aber es ist auch bei einem Fünf-Sterne-Hotel so. Es können also nicht alle Leute eine Fünf-Sterne-Übernachtung leisten. Und von daher ist das Reisen bis zu einem gewissen Grad ungerecht. Aber wenn man die grossen Touristenzahlen -Touristen lenken will, kommt man nicht darum, über Kapazitätsbeschränkungen und über den Preis das so zu machen.
1: Dankeschön, Jörg Städtler. Wir schauen gerade auf Vorschläge von Ihnen zum Thema Massentourismus und wie man das begrenzen kann. Wir haben schon ganz viele Mails auch bekommen. Und auch das Telefon gerade vorhin von der Frau Huweiler schreiben Sie uns doch mit weiteren Vorschlägen auf kontakt.srf1.ch und wir schauen noch kurz zum Verkehr. In der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen der Raststätte Neunkirch und Rothenburg, stau nach einem Unfall.
0: There are many weeping eyes in. foreign
1: Treffpunkt auf Mainz zum Thema Massentourismus. Endersendung Treffpunkt bis am 11. Uhr. Nach der Pandemie, da waren alle wieder um die Welt reisen, was in den letzten Jahren nachgelaufen hat, nimmt aktuell wieder stark zu. Das ist natürlich ein Problem für so Hotspots wie zum Beispiel der Machu Picchu, Venedig, Barcelona. Auch in der Schweiz werden bekannte Ort von Touristen wieder überrennt. Auf Triege reisen beispielsweise jährlich im Schnitt 800.000 Leute. Und wir haben schon gehört im Verlauf der Sendung am Gaumasee mittlerweile ein Tageslimit von 1'700 Personen am Tag. Darum auch die Frage an Sie, was haben Sie für Vorschläge, um den Massentourismus zu begrenzen? Ich gebe hier weiter an unsere Produzentin von der Sendung, Traka Laubacher. Was haben wir für ein bekommen?
5: Ja, ich pick jetzt gerade eins aus, von einem Herr oder einer Frau zu binden, wo genau eben die Limitierung auch ins Spiel bringt. Er oder sie schreibt, das Phänomen vom Massentourismus lässt sich nicht stoppen, höchstens, dass man es eben kanalisieren kann. Und seiner oder ihrer Meinung nach muss das passieren, eben durch eine maximale Anzahl von Touristinnen und Touristen pro Tag und zweitens hohe Eintrittspreise. Also da wären wir dann ziemlich wieder beim Gaumasee. Und dann ist ein weiteres Mail von der Marina Gnedinger aus Genf. Sie schreibt, wir sind ja auch Touristen Und nicht nur die anderen. Sie sagt, Eigenverantwortung ist angesagt und nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen. Sie flüge nicht mehr, aber in ihrem Umfeld werde geflogen, als gäbe es überhaupt kein Problem. Also wir tragen ja auch zu dem Massentourismus selber bei, wenn wir jetzt beispielsweise den Eiffelturm zu Paris gehen, anschauen.
1: Ein ganz guter Punkt. Jürgen Städtler, Tourismusexperte und der Hochschule Luzern. Was würde es jetzt hier für eine Antwort darauf geben?
3: Ja, wenn ich auf die erste Frage eingehe, die äh, wir zu binden bezüglich der Limitierung, das ist an sich ein guter Vorschlag. Es ist einfach im, im Alltag an den meisten Orten nur schwer umsetzbar. Also, wenn ich das Beispiel Luzern nehme, oder? Wir können allenfalls, oder allenfalls, man Gruppenreisenden steuern und lenken, die mit dem Gar kommen. Und dort habt ihr spezielle Carparkplätze, dann könnt ihr entscheiden, wie viele Carparkplätze ihr an welchem Standort, zu welchem Preis zur Verfügung gestellt Damit könnt ihr die Zahl der Gruppenreisenden lenken. Wenn aber die Reisenden individuell anreisen, mit dem Auto, mit dem Zug, äh, sogar mit dem Velo, dann könnt ihr es nicht mehr steuern und limitieren. Und wir haben vorher gehört, dass es eine physische Zugangskontrolle von den Attraktionen die historisch gewachsenen Orten vielfach praktisch nicht möglich ist. Also... Problemlösung muss vorher anfallen. Bei der Raumplanung, bei der 20-, 30-jährigen Planung im Voraus, bei der Planung der Infrastruktur, beim Angebot, über die Vermarktung. Und wenn ich es erst am Schluss über die Suche vor Ort mache, ist das in vielen Fällen praktisch nicht möglich.
1: Also das, das ist vielleicht auch der Punkt, wo Luzern machen will. also das, Auf jeden Fall ist das dort ein Vorstoss, glaube ich, oder eine Idee von Andreas Welder, der Mitte-Partei gesagt hat, dass es eben Punkt erreicht ist, wo sich ein Teil von der Bevölkerung wegen Massentourismus auch tatsächlich beeinträchtigt fühlt und die Strategie von der Stadt eben vorgesehen, dass man hier da in Zukunft besser durch die Stadt gelangt wird. Also von dem halten Sie nichts? Mal, ich halte
3: schon etwas davon. Und das ist grundsätzlich ein grundsätzlicher guter Versuch, dass man die Frequenzen messen, dass man weiß, wie viele Leute eigentlich an welchem Ort zu welcher Zeit sind, um ein Gespür zu entwickeln. Und wir versuchen auch über Informationen Touristen zu sensibilisieren und zu lenken, dass wenn man weiss, dass es an einem Ort viele, viele Personen hat. Dass man hofft, dass die Personen auch alles, die noch nicht, der Zeit, nicht zu dieser Zeit hergehen gehen, aber man wird sehen, ob das wird funktionieren wird. Ich muss auch ganz klar sehen, wenn ich eine Attraktion möchte, besuchen dann gehe ich nicht oder später dorthin und gehe erst dann hin, wenn ich das Gefühl habe, es hat zu viele Leute mhm. oder wenn ich zu lange muss anstehen muss. Das ist noch schwierig vor auszusehen, ob die Besucherlenkung, wie sie im Moment anfängt, da ist, mhm. ist dann wirklich gut.
1: Schauen wir noch zum weiteren Punkt, den ich auch persönlich sehr wichtig finde, von der Marina Gnadinger, was sagt eben, wir sind ja auch die Touristen.
3: Ja, das ist so. Wenn wir schauen, oder, wenn die Schweizer sind Reiseweltmeisterinnen und Weltmeister wir können uns das leisten bei uns, sind 90% Prozent von der Bevölkerung, die in irgendeiner Form mehr oder weniger häufig äh, unterwegs sind. Wenn wir uns vorstellen, dass das je 1,4 Milliarden Chinesen und Intermacher, äh, kann das ja wohl nicht funktionieren. Also die Eigenverantwortung ist sicher eine zentrale Frage. Die Frage ist nur, wer soll denn wie viel verzichten? Oder? Und im Moment, solange das Reisen möglich ist und so attraktiv, ist es natürlich einen gut gemeinten Wunsch, der bei denen funktioniert, und das hat sicher über die Corona-Pandemie noch der eine oder andere dazu bewegt, statt alle Jahr ganz weit weg zu reisen, vielleicht nochmal zwei zwei, drei Jahre zu gehen, dafür vielleicht ein bisschen länger unterwegs zu sein, wenn man sich das kann einrichten kann von den Ferien und der Arbeitgebersituation. Aber man muss auch klar sehen, für viele ist auch die Reise nach wie vor, das sind die schönsten Tage des Jahres, wo man sich etwas gönnt, das könnten wir ja vielfach, wie ist sonst nachhaltig im Alltag, aber beim Reisen dort gönnt man sich dann irgendetwas.
1: So ist es. Das wäre natürlich etwas Eigenverantwortung. Und mal schauen, wie teilt man sich eigentlich seine eigenen Reisen ein, sodass es, ja, das Wort zwar nicht so gern, weil es einfach äh, überall ein nachhaltiger ist, aber man wollen noch auf weitere Massnahmen schauen oder Lösungen in ein paar wenigen Minuten. Darf ich fragen, Herr Stettler, wie viele Reisen Sie eigentlich?
3: Ja, letztlich zu viel, wenn ich ehrlich bin. Äh, ich bin in der Corona-Pandemie auch deutlich weniger unterwegs. Ich äh, probiere, wenn immer möglich, auch den Zug zu nehmen oder eben wirklich gar nicht zu reisen. Aber wenn ich mir ökologisch Fußabdruck anschaue von den letzten 20 Jahren, ist das nicht so toll. Das muss ich einfach weiss zugeben.
1: Die Jörg Städtler, an der Hochschule. Luzern. mit ihm reden wir gerade weiter gegen die Zafarelfin.
0: I'm you.
1: «Westlife» und «My Love» am um 12 Minuten vor 11 in der Sendung «Treffpunkt», wo wir über den Massentourismus reden. Waren Corona haben wir alle aufs Reisen verzichten. Gerade große Städte wie Venedig oder Berso. Bei Barcelona haben können als Bewohnerin oder Bewohner, hat man zum Teil können durch eine leere Gassen laufen. Seit man wieder reisen kann, ist das Ganze anders. Es strömen wieder Massen von Leuten durch Städte wie Venedig. Aber auch bei uns in der Schweiz merkt man, dass es wieder zugenommen hat. Wir sind verbunden mit dem Jörg Städtler, tourismus an der Hochschule Luzern, schauen jetzt gerade noch zu, äh, dafür und wieder von so Touristenströmen, wenn aber auch noch auf die Mails schauen, was sie uns geschickt haben wo sie uns Vorschläge machen, was haben wir denn machen bei so viele Touristen. Radka Laubacher, Produzentin von unserer Sendung, was haben wir da noch bekommen?
5: Ja, wir haben noch ein Mail bekommen von Kathi Stele aus unter Und sie nimmt hier noch ein Stichwort auf, das wir bis jetzt noch nicht hatten. Und zwar bezieht sie sich auf die Kreuzfahrtschiffe, wo Tausende von Leuten gleichzeitig in eine Stadt gehen. Sie sagt hier das Beispiel von Cinque Terre. Es war grausam grausam, in diesen kleinen Englisch-Dörfchen so einen Menschenauflauf zu sehen. Und ja, das Stichwort von den Kreuzfahrtschiff, die jetzt in Venedig auch nicht mehr anlaufen
1: dürfen. Ein gutes Beispiel, Kreuzfahrtschiff, haben wir jetzt gar noch nicht behandelt innerhalb dieser Stunde, Herr Städtler?
3: Ja, das ist in der Tat das Problem. Äh, du Uprognik hat ja schon vor Jahren angefangen, die Zahl von der Kreuzfahrtschiffe zu limitieren, zu regulieren und zu steuern über den Preis. Äh, und das ist auch wieder ein gutes Beispiel, das kann man regeln, oder? Solange man den Besitz hat vom Hafen hat, wenn hat das Problem hat, dass sie den Hafen nicht mehr selber äh, können kontrollieren können, weil sie den privatisiert haben. Aber grundsätzlich kann man Kreuzfahrtschiffe wie große wie, wie garen, kann man noch einigermassen lenken. Aber es ist natürlich immer im Zielkonflikt, dass man, äh, Anbieter hat, die von denen profitieren und natürlich Wetter dass die kommen. Und auf der anderen Seite Anbieter hat, die das nicht wetten. Und das ist einfach eine politische Frage, wie dass man das kann aushandeln und steuern Aber das Grundproblem ist, dass Kreuzfahrtschiff, das dazu führt, dass man in sehr kurzer Zeit ganz viele Touristen hat, die am gleichen Ort auftauchen, aber die Kreuzfahrt betreiben sie sich so bewusst, sie probieren das so zu steuern, indem sie die Anzahl der Gruppen erhöhen, dass die Gruppen kleiner werden, so zeitlich probieren zu staffeln, so über die Touren, die sie anbieten, ein bisschen besser zu verteilen und das kann helfen, aber löst das Grundproblem nicht, mhm. dass wir Kapazitätsverhältnisse nicht stimmen, Wenn das Schifffahrt und Kreuzfahrt wo inzwischen Kapazitäten von 6'000, 7'000 äh, haben. Und wenn das natürlich äh, auf Orte trifft, die mit dieser Menge so kurze Zeit gar nicht händeln, ist das ein echtes Problem.
1: Absolut. Ein Plan, wo Touristiker auch immer propagieren, ist ja, auf Individualtouristen und weniger auf Gruppen zu setzen. Ist das ein guter Plan?
3: Ja, das habe ich früher auch ein bisschen neu Rückblick, muss ich sagen, das Gefühl gehabt, wir haben ein Projekt gehabt, was darum ging, zu schauen, was machen chinesische Individualreisende, weil man gewusst, was Gruppen machen, aber bei den Individualreisenden hat man das nicht so gewusst, wir haben das so untersucht, und das Fatale ist, dass die Individualreisenden sehr ein ähnliches Reisenverhalten haben, wie Gruppenreisende, wenn sie zum ersten Mal beispielsweise zu Luzern kommen. Und das führt dazu, dass natürlich, wenn man Gruppenreisende durch Individualreisende ersetzt, das Problem nur bedingt löst. Sie kommen zeitlich vielleicht ein bisschen besser verteilt, aber sie können am gleichen Ort vorbei, an den Attraktionen. Und die Schwierigkeit, wie ich es vorher schon erwähnt habe, ist eben, die, dass ich die Gruppenreisenden noch steuern kann, über die Anzahl und über den Preis. Und bei den Individualreisenden kann ich das nicht mhm. Und ich habe im Moment mehr Bedenken, dass Luzern mit und längerfristig ein Problem mit den Individualreisenden, die in grosser Zahl werden kommen. und weniger in dem Sinn mit den Gruppenreisenden, weil man die man steuern kann.
1: Fragt sich, könnte denn eine weitere Lösung eine Kopie-Lösung sein zu China? Da wurde ja Schloss, das Schloss noch gebaut nachgebaut worden, oder das Paris-Freiheitsstatue, die, die Kappelenbrücke zum Beispiel in St. Gallen.
3: Ja, das kann grundsätzlich schon helfen. Äh, auf den ersten Blick, wenn es natürlich zuführt, dass beispielsweise Wies Hallstatt eine ja, Kopie davon gibt. Ein kleiner Ort in Österreich gibt es in China auch als Kopie. Und wenn natürlich ein grosser Teil der Reisenden Statt, auf Hallstatt das Original zu schauen, in China bleiben und die Kopie anschauen, dann löst das in dem das Problem. Was aber dazu führt, und das ist ja zum Teil auch die Absicht, dass sie zuerst die Kopie schauen kann und in einem zweiten Schritt nachher noch das Original schauen zu lassen. Und dazu führt, dass eigentlich noch mehr Leute auf die Kopie aufmerksam gemacht werden, oder wie eine Kopie auf das Original aufmerksam gemacht werden, dass sie am Schluss zeitlich versetzt sogar noch mehr Touristen haben, sie hätten ohne die Kopie dann sieht man, dass es auf den ersten Blick eine Lösung hat, sie über zwei Blicken möglicherweise
1: Also, es ist nicht einfach, kann man zusammengefasst sagen, die Lösung zu finden?
3: Ja, das ist so. Und wir sind natürlich ja, in der grundsätzlichen Entwicklung, wenn man das anschaut, dass in fast allen Ländern kann man das gleiche Muster feststellen sobald die Leute genügend Geld haben, für sie früher oder später anreisen. Und das Phänomen, wenn man das jetzt in die Zukunft schaut, kann man davon ausgehen, dass wir noch länger anhalten, wenn das Reisen einfach möglich ist, ohne größere Einschränkungen zu vergleichsweise günstigen Preisen. Und das muss anhalten. Von dem muss man im Moment ausgehen. Führt es das dazu, dass das Wachstum der Reiseströme wir anhalten wird, zunehmen Und mit den Orten, die heute schon sehr bekannt sind, und zum Teil ganz kleine, unbekannte Orte über Social Media plötzlich eine Bekanntheit erlangen, dass die in Zukunft noch mehr Probleme werden, mit zu viel Touristinnen und Touristen zur gleichen Zeit an einem
1: gleichen Ort. Ich habe Sie gerade einmal eine Frage nach dem Blick in den Kristallkugel, aber Sie haben die Antwort eigentlich schon vorweggenommen, sprich, ähm, es wird anhalten, äh, viele Zukunftsforscher werden während Corona gesagt, na ja, nach Corona wird sich das Reisen radikal verändern, Stichwort Nachhaltigkeit. Da muss man sich fragen, hat man den jetzt gar nicht geklärt oder ist der Gedanke einfach naiv gewesen?
3: Ja, weder noch. Ich glaube, oder die kleinen Nischen von diesen Reisenden, die vorher schon sehr bewusst gereist sind, sogenannte nachhaltig gereist sind, weniger gereist sind, weniger mit dem Flugzeug unterwegs sind, die Nische die hat mit Sicherheit zugenommen. Und wenn man Befragungen anschaut, sieht man, dass die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit bei der Buchung zugenommen hat. dass es also immer mehr Leute auf das Acht geben. Aber die Anzahl der Reisenden, die bei sind, effektiv äh, das berücksichtigen, der Anteil ist immer noch vergleichsweise zu klein, aber er ist sicher am Zunehmen. Aber wahrscheinlich weniger schnell, als wir sich erhofft haben.
1: Massentourismus in der Schweiz. Das Thema in der Sendung Treffpunkt, war die Stunde. Dankeschön haben Sie sich Zeit genommen, Jürg Stettler, tourismus Tourismusexpert an der Hochschule oh, Luzern. Die ganze Sendung zum Nachhörenlosen, wenn Sie es verpasst haben, gern unter srf1.ch. Dort sehen Sie übrigens auch noch ein spannendes Interview mit dem Ökonom Bruno Frey, der sehr setzt auf die Kopien, die wir gerade davor geredet haben, von wegen vielleicht vielleicht in St. Gallen oder andere Sehenswürdigkeiten ganz nebeneinander aufbauen.